1: Hola, soy Bea Carratalá. Bienvenidos una vez más a Polivalientes. ¿Quién no conoce a un polivaliente en su vida? Esa persona que es tan corriente como extraordinaria. Pues sí, nosotros queremos conocerlos más y lo haremos gracias a medio corredores de seguros. Porque el día a día de medio es apoyar a polivalientes y a todo aquel que asume riesgos y los afronta desde la mayor tranquilidad. Hoy es un día súper especial, porque viene una de mis chicas favoritas, Norma Castillo. Además es mi gran amiga, a la que admiro y con la que me divierto, aun en esos momentos no tan bonitos de la vida. Norma es siempre sorpresa, es alegría, es elocuente, irónicamente desternillante. Es de esas personas que te da todo lo que tienes sin esperar. Es una persona a la que es fácil querer y admirar. Norma tiene una historia personal y profesional de superación y generosidad. Y además tiene un proyecto tan bonito como ella, My Artist Lab. Y hoy nos lo va a contar todo.
2: ¡Qué presión, ¿no? ¿Qué?
1: Estamos <risa> grabando, Norma, que voy yo primero. Ah, vale, perdona. <risa> yo, ¡Qué super intro, tía! Bueno, lo dejamos así, ¿eh? Sí, no, sí, sí. no rectificamos. Norma, ¿quién es Norma Castillo. Bueno, yo esa pregunta no está, así, ah, sí, está.
2: <risa> eh, bueno, no sé, yo pues como bien dices, yo a mí me gusta pensar que sobre todo soy una persona súper positiva, ¿sabes? Y además eh, me lo dicen mucho, ¿no? Y, y creo que tengo mucha energía y que soy un poco, pues, para bien y para mal, porque a veces también puedo ser un poco intensita, ¿no? Pero creo que soy bastante insumergible, entonces, aunque evidentemente todos tenemos días malos, por lo general, en cada día es como me levanto y digo, ah, venga, hoy lo, sac hoy lo sacamos.
1: Adelante. Hoy aprendí una palabra nueva, que es insumergible. Sí. <risa> me encanta. Chuli, ¿eh? ¿Y por qué te gusta que te reconozcan? Pues mira, yo más
2: que porque me reconozcan hoy en día, creo que al final tenemos todos mucho que... Tenemos mucho el por delante, ¿no? Y sí que es una cosa que pienso muy a menudo que me gustaría que que el día que me muera de aquí muchos muchos años, pues que se me recuerde como o no sé, o se diga sobre mí que que era una buena tía, ¿sabes? Me gustaría mucho, creo que eso me me gustaría, creo que me me, me agradaría mucho, ¿no? Pensar que eh, suscito ese pensamiento en, en los demás, ¿no? Como que era una persona que pues que tenía muy buen fondo. Y entonces pero por eso también te digo que es un camino a, a desarrollar no eso se tiene que trabajar durante muchos años y tenemos que, que ganarnos también ese esa, esa idea, ¿no? Sobre nosotros mismos. Pero en ese
1: orden de palabras, ¿no? Una buena tía. Sí, no una, una tía buena. <risa> <risa> que también. <risa> Entonces te iba a preguntar que te definieras como una sola palabra, pero me quedo con que eres una buena tía o tía buena. Sí. Es, y sino, tía buena. Es una, es una, tía, una tía buena buena. Una buena tía buena. <risa> pero bueno, yo...
2: Sí, sobre todo yo creo que una palabra que me define, o por lo menos por lo que yo oigo a mi alrededor decir sobre mí, que también siempre es un poco, como, un poco extraño, ¿no? Como escuchar tu voz. Eh, yo creo que más que, que buena tía, que yo creo que eso evidentemente pues, me lo tengo que ganar también, es eh, que eso sí que me reconozco que soy bastante positiva. O sea, intento ver siempre el lado, o sea, creo que tengo una actitud positiva ante las cosas.
1: Insumergible. Insumergible, aunque ahí menos dos días de regla. Y estamos ahí. A ver, un poquito de ti. Te licencias primero en periodismo y después, por pues, si no fuera suficiente, te licencias en filología hispánica. Para terminar eh, siendo consultora en decoración vertical. A ver, necesito que me hagas un esquema de esta trayectoria estudiantil. ¿Por qué periodismo y por qué no periodismo? ¿Y por qué filología y por qué no filología? A ver, pues no, pues yo creo que en parte eh, pues fue un error, error de juventud,
2: como muchos otros, pero bueno, creo que también cuando terminamos, eh, yo la verdad es que he sido siempre una estudiante bastante buena porque era muy responsable, entonces siempre he tenido esa dualidad, ¿no? De una persona que, que he salido mucho, he disfrutado mucho de la vida, pero al mismo tiempo también lo, lo sacaba todo. Entonces... Eh, me planteé con una super nota en CO y entonces podía hacer prácticamente lo, lo que quisiera y me planteé pues eh, como no tenía muy claro hacia dónde quería tirar, siempre siempre he sido de letras, no no puras porque para mí la tin era como matemáticas, pero siempre he sido de letras, entonces yo quería eh, estudiar algo y yo creo que pues que decidimos a veces eh, todavía cuando estamos muy verdes. Uh -huh. Porque yo, por ejemplo, a día de hoy lo miro hacia atrás y, y, y no sé
1: por qué hice periodismo. La verdad es ah, que no... Ah, pensaba que ibas a decir que no sabes qué, qué estudiar ahora. No, no,
2: no. Hoy, hoy en día sí que, sí que sabría que estudiar. De hecho, me, me habría... Al final, para lo que he acabado haciendo, desde luego me habría venido muchísimo mejor una carrera como ADE, ¿no? Pero, claro, me lo habría, me lo habría pasado fatal. Entonces, eh, porque no me gusta? No me gustan los números. Entonces, que es algo contra lo que lucho diariamente. Entonces, por lo menos, tengo la tranquilidad de que sí que es verdad que estudié en principio lo que me gustaba, entonces en un principio eh, encaminé hacia periodismo por ser una, una carrera como muy versátil y que tocabas muchos palos eh, me planté en mitad carrera que me di cuenta de que no era lo mío y entonces pe pedí la simultaneidad y empecé en filología y fiología sí que me, sí que me gustó porque me gusta muchísimo leer y me gusta mucho escribir pero bueno, y por qué consulta en decoración vertical, pues porque llegó un momento en que, bueno, en que nos topó la o empresa sea, familiar, pues nos, nos, nos impactó la crisis de lleno y nos encontramos una situación en la que es que eh, ahí tiene que sacarlo alguien de dentro es que no había no había otra o sea no había eso o lo sacaba alguien a pulmón alguien que lo tuviera también como muy interiorizado el negocio que siempre he estado también aunque esto estudia otras cosas siempre lo he tenido muy cercano eh, o no había manera entonces pues bueno digamos que me, que en la rifa familiar por uh -huh. decir de alguna manera pues bueno yo
1: sé se decidió que era la persona más indicada. Pero a ver, que te estás adelantando. Estuviste durante 11 años trabajando en la empresa familiar Euromark. Sí. Y allí desempe desempeñaste distintos roles. Empezaste pues, en departamento creativo, pasaste a ser responsable de asesoramiento especializado y atención al público, y terminas siendo directora de comunicación y ventas, directora comercial. Entonces, y después pasas a... Eh, sí, lo básico, yo, yo lo veo, a ver, lo
2: básico, esa, esa, esa fase, yo yo digamos que, que desempeñaba esas funciones, pero al mismo tiempo no dejaba no dejé de estudiar, porque empalmé una carrera con otra y luego además me puse a hacer el doctorado, eh, a mitad de doctorado me quedé embarazada, uh -huh. ¿sabes? Entonces, eh, pues digamos que ahí, y me quedé embarazada en el 2008. O sea, que uh -huh. es cuando empezó la crisis claro cuando ya digamos que enganchamos pues el, el otro proyecto surgió un poquito más tarde pero ya lo empiezas a gestar porque ya empiezas entonces fue, sí que fueron unos años muy difíciles en los, en los que intentamos sacar la presa adelante pero fue la verdad es que fue, fue un, fueron unos años muy oscuros tanto para nosotros como la gran mayoría de nuestro sector uh -huh. Menos aquellos que fueron los privilegiados, que lo hicieron excepcionalmente bien o, estaban, o lo vieron venir o estaban preparados. No fue nuestro caso, la verdad. Y, y entonces, pues eh, ahí ya se empezó a gestar lo que sería eh, la idea de darle una vuelta a, por necesidad a lo que era el, el negocio familiar y al modelo de negocios, es que no había otra.
1: Y estás diciendo que le das una vuelta por necesidad, pero cuando creas un nuevo negocio es porque detectas una necesidad nueva. Y entonces yo quería saber exactamente... ¿Qué tipo de necesidad viste? A ver, a mí
2: me gusta más pensar que más que, que detectar es, es que a día de hoy suscitamos necesidades, que también vale. sería otra manera de plantearlo. Sí, casi la o sea, mejor. Claro, sí, porque hoy en día lo, o sea, nosotros lo, lo que hacemos es intentar despertar eh, esa necesidad de nuestro planteamiento de empresa. Entonces, yo vengo de una empresa en la en la que, bueno, una, es una empresa familiar donde donde nosotros principalmente siempre se había visto como una fábrica de cuadros y espejos. Y entonces, de que acudía a nosotros para otro tipo de, de, de soluciones verticales directamente, pues decíamos que no las teníamos. O sea, nosotros nunca habíamos trabajado papel pintado, nunca habíamos trabajado pintura mural, la escultura vertical. Entonces, más que nada porque estábamos... Muy muy metidos en, en, en la fabricación y entonces no, nos, no, no diseñábamos tampoco, no íbamos tampoco un poco más allá. Eh, con el, con la crisis que, bueno, para bien y para mal, pues eh, ha ayudado también un poco a, a, a agudizar un poco los ingenios y a darle... A, a, todos nos hemos reinventado, o sea, al fin y al cabo el, el, la gran mayoría de profesionales. Nos damos cuenta de que lo que yo percibo, o sea, lo que en, en la generación anterior se percibía como una amenazas, yo... Y decido eh, incorporarlo incorporar a la empresa. Y entonces digo, ¿por qué verlo como una, o sea, por qué ver como una competencia el que si pones o pones cuadro o pones un papel pintado, porque no lo reunimos todo y además integramos de manera, o sea, sacamos eh, sacamos un poco del tintero el concepto de decoración vertical para con la idea de que esa decoración vertical dentro de cualquier espacio estuviese unificada. Entonces es, es, digamos que ese es el valor que nosotros eh, aportamos Y cuando me dices lo de... de, 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 de si detecte una necesidad, yo, yo creo que más bien me gusta pensar que la de despertamos. O sea, que intent, a día de hoy intentamos continuamente intentar despertar esa, esa, esa
1: necesidad. Sí, sí, ¿Y si
2: la has despertado, qué acogida ha tenido el concepto de...? Pues estoy muy contenta. O sea, la verdad es que eh, eh, vamos creciendo cada año, lo, lo cual eh, siempre, siempre es que nos indica, ¿no? Es indicador de que vamos bien. Eh, y bueno, y... y Digamos es que, claro, es que My Lab son muchas cosas. Tenemos mucho, o sea, muchas vías y tenemos muchos tipos de cliente. El más fuerte, por supuesto, es la línea de contract, no que es cuando nos dedicamos al equipamiento hotelero, eh, de residencias, hospitales. Entonces, eh, para esos equipos que al mismo tiempo, de por ejemplo, tanto estudios de interiorismo como de arquitectura, que en su momento también se vieron eh, menguados porque la crisis nos ha, nos, nos golpeado a todos, uh -huh. todos nos hicimos más pequeños. Entonces, todos nos, nos necesitamos más unos de otros. Entonces, nosotros somos ese equipo de, de, somos ese equipo, esa consultoría en decoración vertical externa que puede ayudarte a desarrollar esa partida. Que igual tú, mm, o bien, no, por, por falta de tiempo, o por falta de conocimiento, o porque tienes también, pues que los proyectos son muy grandes y necesitamos de muchos profesionales, mm, nos gusta vernos como, parte de, los, o sea, como un par parte de los equipos para los estudios y, y las empresas con las que trabajamos. Uh -huh. O sea, que esa realmente es vuestra propuesta de valor. El, sí, hacérselo fácil a, al profesional y que pueda acudir a nosotros y que no tenga que acudir a una persona para papel pintado, a otra, a otra empresa para, para los cuadros, a otra empresa para los espejos, a otra para la pintura mural. Nosotros unificamos toda, toda esa oferta eh, en, en, en una. O sea, intentamos que tenga, una, que tenga también como un hilo conductor, ¿no? que tenga un discurso, que, que se entienda que todo va... porque se ven realmente barbaridades. Estéticas.
1: ¿Y cómo no trabajáis? Porque claro, la barba, es que claro, yo imagino que una pared blanca es da mucho miedo, ¿no? Es como el folio en es blanco, como ¿no? Folio en blanco. <risas> Entonces, ¿cuál es la hoja de ruta? Te llega un proyecto ¿Y cuál es la hoja de ruta para el cliente?
2: Pues mira, hay una peli de Robert Downey Jr. que no me acuerdo cómo se llama que es de coña. Y que él va de, de de guionista y tal, ¿no? Entonces dice, es que el, el... Pues Esto lo estoy diciendo de coña, ¿eh? Pero me, me gusta mucho la idea de decir, ¿no? Es que la pared en blanco, ¿no? Y dice, no, es que el, el folio, el, el miedo, ¿no? El folio en blanco. Es que el folio en blanco eh, no, me lee a mí, ¿no? Pues lo mismo, ¿sabes? La pared en blanca. Bueno, la pared en blanca para nosotros no es un enemigo. O sea, todo lo contrario. O sea, uh -huh. es mucho peor una pared triste, por ejemplo, ¿no? Una pared blanca eh, eh, yo no la percibo como enemigo porque, de hecho, en eh, mi propia casa y, y nosotros somos, estamos muy eh, a favor de dejar libres esos espacios. Es decir, hay que saber qué paredes se decoran, hay que saber que, qué paredes son las principales de un espacio y cuáles hay que vestirlas adecuadamente y para que unas cosas no compitan contra otras, necesitamos espacios en blanco para que la mirada también pueda un poco eh, reposar, ¿no? Y saber dirigir eh, la mirada hacia, hacia el foco que nos interesa. Entonces, una pared en blanco, pues dependiendo de dónde esté, o sea, se puede vestir o se puede dejar tranquilamente en blanco. No hay, no hay problema.
1: ¿Qué, más, ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Además de las declaraciones trimestrales. ¿qué sí, pues súper, el... sí.
2: Sobre todo la de enero, ¿no? La de enero Esa es... La, de la de enero es la, es la peor de todas, ¿no? O sea, yo todavía me dan escalofríos. <risa> lo, lo hemos pasado. verdad Porque Hay otras que no te enteras menos, pero la de enero...
1: Pues... Sí, además, como vienes de las navidades, es como un
2: shock. Sí, pero además no pasas las navidades a gusto del todo, ¿no? Pensando en... <risa> <risa> diciendo que está por venir. A mí lo que más me gusta de mi trabajo es la gente, la verdad, porque tú que me conoces, sabes que soy una persona que le, me gusta mucho eh, toparme con diferente tipo de gente y me gusta conocer mucho a la gente y me gusta mucho eh, pues que cada proyecto viene de, de la mano de un profesional diferente... Y nos hace aprender. Me gusta mucho el profesional que nos espolea para que hagamos cosas diferentes y no me, cuando me encuentro con un profesional que no le satisface lo primero que le, le proponemos, no me, no me frustro, ¿no? Ahí digo, ostras, es que ahí tengo que dar un poco más, tengo que dar un poco más uh -huh. de vuelta y entonces realmente la que tiene la carencia en todo caso somos nosotros, no él, ¿no? O sea, tenemos que dar con, con lo que encaje y que lo vea. Y la verdad es que afortunadamente, como trabajamos con, con muchísima diversidad de profesionales y con grandes interioristas, eh, nos hacen nos hacen aprender. Entonces, como nos hacen aprender, pues la verdad es que me gusta mucho. ¿no? Porque al final muchos de ellos acaban convirtiéndose eh, incluso en, en grandes amigos, porque pasas un proyecto con ellos y, y pasas muchas horas. ¿no? Y entonces me, me gusta. Me gusta mucho el, el, que, el que cada proyecto sea diferente y, y, y el, el que tengas que que sea creativo. Yo uh -huh. siempre digo, o sea, es que nuestro trabajo es muy bonito, porque al final está muy, es, es un trabajo creativo. Tienes que pensar, ¿no? O sea, no me gustaría un trabajo en el que fuera todo sota caballo rey.
1: Mecánico. Maya Artista acaba de inaugurar su departamento de arte con Cristina Chumillas. Y yo te quiero preguntar qué buscabas en Cristina cuando decides incorporar al equipo. Bueno, pues a ver, yo
2: es que Cristina ya directamente estaba enamorada. Entonces, eh, fue así lo más parecido a un cortejo que he <risa> pasado. Eh, entonces, a ver, yo la conocía porque nosotros ya la conocíamos en su etapa anterior, eh, que estuvo, ella ella gestionaba la, la, la galería Pepita Lumier. Eh, colaborábamos con, con la galería porque nosotros nos encargábamos de, to, de los enmarcados. Y entonces yo, afortunadamente, pues ya la había visto, digamos que funcionar, ¿no? La había visto un poco, la había observado mucho, había hablado mucho con ella, además es una, es una persona que ya incluso ya, ahí me gusta pensar que casi, 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 éramos amigas, ¿no? Porque nos contábamos muchas cosas y es una persona que es tiene una capacidad de trabajo eh, enorme, que es eh, además muy, ella también es una, es una polivalente, porque, y, y es, y es una gran conocedora en su campo. Es una persona que no, o sea, sabía muchísimo de arte, porque ya viene, de, lógicamente, de, de estudiar historia del arte, pero además que está continuamente investigando propuestas nuevas. Entonces, dentro de la empresa, nosotros nos dábamos cuenta de que de donde veníamos, digamos, pues, de siempre, ¿no? De, con nuestra trayectoria, eh, nunca habíamos planteado que, que se acabara de cerrar el círculo con un departamento de, de, de arte eh, fuerte, o sea, con criterio, para aquellos proyectos en los que veíamos que a veces nuestro producto se quedaba un poco corto. ¿no? Porque cuando nosotros venimos, estamos acostumbrados muy a contra, o sea, a reconvertir esa, esa parte, pues somos muy competitivos, estamos muy acostumbrados a ser competitivos, a ser rápidos, a ser, pero. Y estábamos más cortos en una propuesta artística en la que se le da la prioridad a lo que es la unicidad. De la obra, o sea, decir, no, uh -huh. es que esta pieza es única, o sea, esto es único, esto es una, eso, esto es una barbaridad y eso, pues, si lo quieres, cuesta esto, ¿no? Y bueno, ella ha venido a, a desarrollar y ahora tenemos desarrollado el departamento de arte y la verdad es que estamos contentísimos porque cre creemos que también nos abre puertas a, a, a otro tipo de interlocutor. ¿No? Que, otros, que igual no le llama tanto la atención el que nosotros eh, tengamos esa, esa capacidad pues productiva, o sino que más bien lo que quieres es un, que tú le abras camino a una selección de propuestas que acaben de, de redondear su espacio y lo hagan diferente.
1: Y ahí es donde nos estamos haciendo muy fuertes. Y ya que me hablas de abrir puertas, eh, ¿dónde ves a My Artist Lab dentro de cinco años? Pues a mí me gustaría mucho
2: eh, verla como una empresa muy posicionada en, en su sector y como también un poco única, porque realmente, como nosotros, como nosotros no, no conocemos una empresa que tenga tantos... Evidentemente hay eh, hay talleres del mercado, hay fabricantes de cuadros, pero que reúnan todo conforme nosotros lo concebimos, como donde la decoración vertical es toda una unidad y se concibe des, teniendo en cuenta todas las partidas... Yo sinceramente no, no no creo que somos una propuesta totalmente diferente y creo que nos me gustaría, me, me gustaría que estuviera convertido en un espacio donde tú puedes venir el profesional tanto como, como la empresa de contra como el, el particular a que puedes acudir con la tranquilidad de que tú vas a salir con tus paredes eh, totalmente eh, decoradas de, de manera de, man, de manera redunda ¿no? y que, que te representen entonces pues sí que me gustaría. Pues eso, ser, 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 digamos, incluso aparte de, de, de pasar de recoger, incluso proponer, ¿no? Que seamos una empresa que incluso eh, va un poco por delante y que, y, uh -huh. que, y que marquemos un poco las pautas de
1: de las tendencias. Esa sería mi idea. Muy bien, seguro que lo conseguí. Hay que trabajar, pero yo creo que sí. Y bueno, después de estos 42 años con la experiencia que tienes ahora, eh, ¿cuál es tu DAFO personal? El DAFO es una de las fortalezas, ¿no? Y. <risa> Que sí, que sí. A ver, yo. Debilidades, amenazas, sí, fortalezas sí, sí. y oportunidades. A ver,
2: yo lo voy a resumir en fortalezas y en. ¿Y en?
1: Debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades.
2: A ver, oportunidad, diría que como oportunidad está la que nosotros nos creemos, ¿no? O sea, decir, yo, por ejemplo, soy una persona que. que no creo que no creo que nadie esté por encima de nadie, ¿no? Al final todos somos personas e incluso, por ejemplo, pues ves igual algún, no sé, algún profesional que sea si es que este es super top. Bueno, pues este es super top, igual que tú eres súper top, ¿sabes? Y aquí somos todos top o, o ninguno. Entonces, no, no 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 sé, yo creo que no me oportunidad de creo que está la de crearse de tener una actitud como eh, muy natural hacia las cosas. Es decir, yo yo me he abierto puertas de simplemente coger el teléfono llamar. Y igual se han quedado tan alucinados de que le haya echado tanto morro que uh -huh. me han dado una cita, ¿sabes? Y de ahí he conseguido un cliente ya para afianzado ya para toda la vida. Eh, debilidades. Debilidades, pues podría decir que debilidades, desde luego, es que so nosotros, pues, eh, somos más pequeñitos de lo que nos gustaría. Me refiero, no, so no somos no somos pequeños, desde luego, pero a día de hoy, pues. pues eh, tenemos todavía que trabajar mucho lo que, bueno, pero no, no nosotros, sino en general todos, ¿no? Es decir, yo tenemos todos, una, o sea, tenemos más ideas que liquidez para hacerlas, ¿no? Yo, o sea, no iría decir que yo tengo una empresa. Sandra, se me encanta. Claro, entonces yo tengo tantas ideas que me gustaría hacer, pero claro, con los presupuestos que manejamos tenemos que darle, eh, no, o sea, al final pues tienes que priorizar entonces esa sería una debilidad, a mí me encantaría ser eh, una Hilton dirías es que bueno es que me, me montaba una presón, pero de la hostia sabes sabes o si yo, yo, incluso a veces cuando pienso cosas que, que alguna vez alguna vez me vuelvo loca y, y voy a tirar la, la primitiva digo es que si me tocaran un millón de millones o sea no me retiraría o sea lo que pienso es madre mía el impresión que montaba sabes es que me ponía a hacerme mi y no sé qué todas las cosas que a día de hoy pues no, no me puedo permitir no todavía entonces no pienso en retirarme y ahora por culo que vale vaya yo digo o es escaría ¿sí haría tarde, ya no sé cuánto". Yo digo, bueno bueno la pancarta que María y en el medio de ¿sabes? y bueno y fortaleza pues bueno fortaleza eh, yo creo que pues el que sí o sí tienes que tirar hacia adelante. Y eso es una fortaleza que, que pues bueno, que, que igual no la tiene el que le ha tocado la lotería, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, yo tengo que tirar hacia adelante. Es una, y, y soy apasionada de mi trabajo es que me gusta. Y a día de hoy cada vez me gusta más. Porque también cada día yo lo voy a lo, he amoldado un negocio familiar que estaba muy, digamos, muy estructurado a la vieja usanza. Lo he hecho, lo he reconvertido y lo he hecho a un poco a mi medida, ¿vale? Uh -huh. Porque yo soy una persona que, que que soy creativa, entonces tengo que crear. Si no, ahí sí que me ahogo, ¿no? Entonces tengo que encontrar la vía un poco, la vía de escape. Entonces, eh, es yo creo que esa es mi fortaleza. Mi fortaleza es que, que, que me gusta mucho lo que hago. Entonces, y me falta una, ¿no? dafo
1: vía, Amenazas. Amenazas.
2: Uy, amenazas. Pues te diría que... Pues la amenaza es el día este chungo que te puedes levantar un día y en el que no te falla de repente un poco las, las ganas de... Pues, lo... El, el, el cierre de trimestre de enero. Sí, cuando te llamas al
1: gestor de forma imprevista, ¿no? Yo
2: sí, es que no le cojo el teléfono, A Y es que mi gestor se además se escojona conmigo, porque como... A veces le digo, ¿pero esto, pero esto qué es? Y dice, ¿esto es lo de todos cada trimestre? Y digo, ¿en serio? ¿Pero esto no era así? Es
1: que sí, ¿no? no además me... es que um, se hace muy corto, ¿no? De trimestre a otro, ¿no? Sí, me dice, es que te desmemorias para lo que quieres, ¿eh? Y digo, sí.
2: Pero, no, yo creo que amenaza es, pues, el... el el día, ¿no? me lo dice mucho mi pareja, ¿no? Dice, el día que me vea así un poco más, más bajita de moral. Entonces me dice, me gusta nada verte así, ¿no? Pero me dura un poco. Entonces yo creo que. Porque no quiero hablar de la competencia. No creo creo que ahí hay, que hay, que hay, que tenemos espacio para todos. Y, uh -huh. y, y yo no, no veo a nadie como competencia. O sea, de verdad. O sea, creo que cada uno hace bien. Si lo hace bien, o sea, tiene su caso, espacio. En, tiene su espacio y en todo caso es un compañero de, de sector.
1: Antes has hablado de hacer a tu medida. ¿Cómo haces a tu medida tu vida personal para conciliarla con tu vida profesional y todo este sarao y más sarao a los que asistes?
2: Pues, a ver, tomo mucho té verde.
1: Eso es muy Te copio otra idea. ¿Cuáles son los beneficios del té verde de cara a conciliación? Claro, claro
2: Pues que me mantiene un poco más despierta. Entiendo, ¿no? Que, que duermo. A ver conciliación. Pues, hay trabajo muchas horas, la verdad, pero afortunadamente pues ya tengo una niña de 11 años que ya, digamos que es un poquito más independiente y y con haciendo malabarismos, me imagino, que como todas. O sea, es que no hay todas. Tod todas allá de hoy somos un poco súper super mujeres, ¿no? Porque, excepto la que esté en su casa, que no 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 sé cómo lo hace, ¿sabes? Pero <risa> <risa> no es mi caso, ¿no? Yo, a mí me gustan mucho ¿no? estas madres que veo, o sea, ya vestidas de buena mañana que con de gimnasia, ¿no? Que salen al gimnasio digo, o sea, qué guay, ¿no? Que qué morro, ¿no? Porque yo eso sí que lo llevo mal, mía, ¿eh? Sacar tiempo para ir al gimnasio porque no, no, no encuentro manera. Pero bueno, yo creo que al final, cuando uno hace lo que le gusta... Es, bast es bastante feliz. Entonces uh -huh. eh, llegas reventado a casa, pero yo personalmente soy una persona que, que me suelo dormir feliz.
1: Bueno, sí. eso está muy bien. Sí, sí, sí. Muy mal para el Orfidal, pero sí. muy <risa> <bien> para... <risa> No, no me hace falta Orfidal, ¿eh? para nada. <risa> <risa> Caigo redonda. Bueno, ¿y cuál es tu rincón de descanso del Guerrero?
2: Mi rincón de descanso del Guerrero, pues yo diría que... Podría decir que la cama, ¿sabes? ¿no? Desde un punto de vista sexual. Pero el momento ese, ¿no? En el que llegas a la cama y llevo con, con mi chico, mi pareja ya de hoy, y que dices, bueno, ya pasa, o ya... O sea, que estoy a salvo. Estoy a salvo, Yo salto. tengo esa sensación Mare, también. mare, ¿no? ¿Sabes? Es decir, o sea, ahora aquí a las 11 de la noche no me llamará nadie, ¿no? ¿Sabes?
1: Bueno, nunca sabes.
2: Porque a mí me han llegado a llamar un domingo un cliente. No, no, no hostia, vale. Pero entonces, ese momento tiene que... Me gusta mucho tanto el de dormir como el de despertarme, ¿sabes? Mm. Entonces, porque como, como nos, nos solimos dormir pronto, ¿no? Porque caemos rendidos los dos, eh, nos despertamos pronto también. Entonces, nos da por lo menos para estar 10 minutitos o 15 así charrando un poco de... Bueno, ¿Qué vas a hacer hoy y tal? Y ese momentito en el que estás así calientito en la cama, pues la verdad es que me gusta mucho. Digamos que ahí, ahí recobro mucha, mucha energía, porque es como decir, bueno, pues tienes la certeza de decir, bueno, pues pase lo que pase, o sea, está lo personal, ¿no? Si es decir, lo uh -huh. personal, pues tu familia sigue siendo lo primero. Igual que construyo día a día una empresa que a mí me gusta, construyo una familia que, que, que me encanta. Es una familia, a día de hoy, pues... Eh, que bueno, que nace, es, es, es nace de un, pues de, de, una ruptura anterior y a día de hoy pues somos, somos, somos tres. Es mi hija de 11 años, que es su padre es otra, es, es mi ex, es otra persona. Y mi pareja actual con la que llevo dos años y medio. Entonces, pues, ves todo lo que vas creando también día a día y a mí eso me da, me da mucho, me da, bueno, es lo típico, ¿no? Que es de mi familia. Pues mi familia, sí. Uh -huh. La verdad es que sí.
1: Supongo que tú vives rodeada de arte y eso es muy estimulante. Y te queda espacio para otras aficiones, aparte del arte.
2: A mí me faltan horas, vea.
1: <risa> <risa> A mí la verdad es que me faltan
2: horas. A mí me gusta muchísimo, muchísimo eh, la música. Me gusta muchísimo leer, me gusta mucho viajar. La verdad es que me falta... Una de las cosas que más rabia me da es que yo, habiendo sido una gran lectora, porque yo he estudiado dos carreras de, de letras a la par, y entonces leía muchísimo, pero muchísimo. Eh, eh, a lo largo de la semana pues me, me leía seis, siete, ocho libros. Pues es que me, me, duermo. O sea, sí me duermo, o sea, cojo, cojo el libro o sea, y digo, es que no puedo, o sea, me caigo, caigo rendida ya, y hoy, la verdad es que no estoy en una etapa muy lectora. Es una cosa que me, que me sale, la verdad es que muy mal, porque creo que ten, todos tenemos que leer. Uh -huh. Pero incluso cuando tengo un poco de tiempo, pues lo que como como comentaba, pues lo dedico a, a otras cosas más en, dedicadas hoy en día a lo que es eh, crecer profesionalmente. Pero ese momento, ¿no? De coger un libro y decir, ostras, de disfrutar simplemente por el placer de la lectura, sí que lo, sí que lo echo de menos. O sea, sí, sí. o sea, yo si le tocaba la lotería, sí que sabía lo que hacer. O sea, no, no me
1: cabe la no, no, de Sí que sabía lo que hacer. <risa> ¿Qué cinco valores quieres dejarle a Nora, tu hija? Pues a ver, sobre todo me gustaría que tuviera
2: que tuviera una actitud, que estuviera predispuesta a pasárselo bien, ¿no? Y a, y a ser feliz en la vida. Creo que, que cuando uno tiene esta actitud, es que ya lo cambia todo, te soluciona ya muchas cosas ya de entrada siento que además hay mucha gente que tiene la actitud contraria, ¿no? O sea, un poco de victimista o de, de pesimista, todo da igual, nunca está satisfecho, ¿no? Entonces me gustaría que fuera una persona que, que fuera pues tanto agradecida con lo que tiene como uh -huh. generosa también, o sea, que tuviera capacidad de, de, de ser generosa con su entorno, con su, las personas que le rodean. Una persona, desde luego, creo que teniendo esas dos variables seguro, esas dos cualidades, seguro que sería una persona feliz. Eh, para mí otro valor que para mí me hace muy importante es, es ser honesta, ¿sabes? Tanto contigo misma como con los demás. Y luego pues no está de más saberse divertir, ¿sabes? A mí me gustaría, pero bueno, yo creo que se la tiene, ¿sabes? Sí, la tiene. Sí, la tiene. Entonces es una persona que yo creo que es muy importante que, yo, yo, yo cuando la, la miro le digo, esta, esta se la va a pasar bien. ¿Sabes? Entonces, <risa> cosa de lo que estoy muy orgullosa, eh, porque veo, que tiene mucho humor, ¿no? Entonces, para mí el, el humor es, desde luego, es un es un es un indicio de inteligencia, ¿no? o sea, claramente. Y lo tiene. Entonces, yo esas, eso es lo que más orgullosa me siento, ¿sabes? Es decir, o sea, no, yo me río con mi hija, pero.
1: Esa herencia es tuya total.
2: Sí, yo espero que sí.
1: <risa> o sea, el seguro. humor es fundamental. Cuéntame, ¿qué es aquello para lo que tienes un arte especial aparte del humor? Que sí, ya lo sé. Pues...
2: ¿Un arte especial? Pues no lo sé. Me gusta cocinar, pero tampoco diría que, que, que es un arte... ¿Por qué no? No, porque tampoco es... Digamos que mis siete ocho cositas las hago, las hago bien, ¿sabes? Uh -huh. Pero tampoco... O sea, bueno, hago más, pero, que te... pero no es una cosa... Y bueno, también me imagino que un poco escribir. Yo uh -huh. creo que me gusta pensar que se me da bien escribir. De hecho, por ejemplo, las redes me las llevo yo. ¿Sabes? Uh -huh. La gran mayoría, excepto LinkedIn, eh, que lo trabaja mi compañera de las redes, o sea, es algo que, que no, no, no he podido soltar. ¿no? ¿Te porque, gusta comunicar? Sí, porque me gusta comunicar, ¿no? Entonces, y, y es más, no, no, no es algo que pueda soltar fácilmente, porque me gusta que no se sé, diga de unas maneras, ¿no? Para mí, las palabras y el orden de las palabras es muy importante. Uh
1: -huh. Bueno, como somos personas. Mmm, normales y corrientes, como dirían mis hijos. Dos cosas clave. Tu debilidad y lo que te saca de quicio.
2: A ver, mi debilidad... O sea, pero mía personal o lo que... O lo que o no, lo pero que es, en el sentido que, de debilidad... Es, ay, mi pero, pero no,
1: no una debilidad en el sentido de una debilidad tuya. Sí, o sea, un lo, punto que, débil, lo, que gana, lo que me lo gana. Lo que te gana.
2: Pues mira, a día de hoy, a mí, yo os digo siempre, vale a, mí a día de hoy, lo que me pone es... Eh, <risa> es la es la bondad, o ¿sabes? ¿Ah, sí? ¿eh? sí, a mí allá de hoy, por ejemplo, mmm, pero digo no, o sea, yo allá de hoy tengo 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 un, un novio maravilloso que no tiene absolutamente nada que ver con todos los novios anteriores que he tenido que no eran <risa>
1: bondadosos por lo que veo
2: <risa> no especialmente no, ni malos tampoco, ¿no? Pero pero allá de hoy o sea, me 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 pone mucho el tener una persona al lado que digas que o sea, en la que me sienta orgullosa ¿Sabes? Entonces ya, ya lo que puedas mirar, pero sobre todo por, por por valores, ¿no? por bondad. O sea, lo que es bondad como, como concepto puro. O sea, yo, yo miro a Dani lo veo y digo, es que es, que es un tío bueno, o sea es un tío bueno, o sea, es que no tiene maldad es, es, y está ahí para hacerte las cosas más fáciles, ¿no? Y a mí eso me ahí hoy, me, así como antes, pues igual me enamoraba de una guitarra, yo qué sé, ¿sabes? Pues a mí hay es que me, me enamora, o sea, me, me, me derrite, ¿no? Es decir, o sea, es qué maravilla, ¿no? Que existan estas personas uh -huh. por ahí. Y lo, con lo que no puedo, pues con lo que no puedo es eh, con, con la soberbia, o sea, no puedo con la soberbia. O sea, una persona digamos, estiradas, que me parece tan, tan de modé, ¿sabes? Me parece que está súper de modé, estirado, ¿sabes? Si lo que se llama es lo natural. Entonces, no, no una persona estirada, si, si es que somos... Si, ¿Pero por qué, no? O sea, si, si somos todos iguales, si luego todos vamos al baño, como quien dice, ¿sabes? Es que es una tontería, pero... Entonces, el que es estirado, porque No, no, a mí me gustan las personas naturales, que te hablan de manera clara y pues las, las, tanto la soberbia, ¿no? El pensar que que uno que uno está en posesión de la verdad o, o que lo sabe todo. O sea, qué, qué barbaridad, ¿no? O sea, no... Yo no. Yo afortunadamente creo que soy una persona no, que tengo muchísimo que aprender. No lo sé todo. <risas> no ni, ni, ni Por supuesto, pero es que... Y sobre todo que, que es, es muy bonito seguir aprendiendo. ¿sabes? O sea, es, es muy soberbio, ¿no? Pensar que una persona está hecha... Eh, eh, Nosotras con nuestros 40 años estamos a mitad de camino. O sea, digamos que nos queda mucho, a mí me, me gusta mucho fantasear con lo que seré, ¿sabes? Con lo que me voy a convertir, ¿sabes? Estamos trabajando diariamente para eso. Entonces, pues, la soberbia la soberbia me puede mucho, o sea, me da muy mal rollo. No podemos con la soberbia. No, la soberbia no.
1: Tres binomias. ¿Qué significan para ti? Compromiso y esfuerzo.
2: ¿Qué significan? Bueno, compromiso, eh, veo muy importante el compromiso hacia, hacia tu pareja, por ejemplo para mí compromiso significa pues una un, y sobre contigo misma no saber lo que uno lo que quiere ser y saber dónde, qué líneas no quiere cruzar no y el esfuerzo el esfuerzo es primordial yo creo que hoy en día eh, yo intento, es una, es un es un valor que intento inculcarle mucho a mi hija, ¿sabes? De que mm -hmm. las cosas cuestan de conseguir, pero que realmente cuando uno se esfuerza, eh, tal vez eh, llega un momento en el que te dan ganas de tirar la toalla, pero yo creo que todo esfuerzo luego tiene su recompensa. O sea, quien de verdad le pone, digamos, ahí toda la carne en asador, al final acaba, acaba funcionando. Nosotras como madres, por ejemplo, en, la, en el tema de educación, educar, Educar, si quieres educar bien, o sea, eh, implica mucho muchísimo esfuerzo hacerlo bien, ¿sabes? Entonces, porque lo más sencillo del mundo es coger, soltar un móvil y mira, y, ¿sabes? Entonces, cuando quieres educar, y, pero pienso que luego esas cosas eh, a la larga acaban saliendo. Acaban saliendo para bien, claro. O sea, te, tienes tu recompensa.
1: Integridad y ética.
2: Yo ética la prefiero a la religión. <risa> <risa>
1: Integridad,
2: creo, a ver, integridad yo creo que es algo que, que debemos aspirar, ¿no? No creo que sea, no creo que nadie pueda decir, es que es súper íntegro. Yo creo que en todo caso, esa, es una, es un valor que debemos trabajar continuamente. Mm. Yo intento ser, ser una persona íntegra. Mi, mi, mi pareja sí que lo es, ¿eh? Yo, por ejemplo, a Dani sí que admiro mucho que yo le digo, digo es que y me, y me nace la palabra íntegra, digo qué fuerte, ¿no? <risa> O sea, el rollo de... No sé, ¿sabes? Nunca me, había, nunca me había aparecido esa palabra como algo tan... Tan sexy, ¿no? Y digo, que qué chulo. Sexy. Sí, sí. O sea, una persona íntegra. ¿Sabes? Y lo digo, es que es verdad. O sea, es una persona íntegra. Exótica. Rara. sabes <risa> porque no... Yo creo que ya lo tiene, ¿no? O sea, yo una persona íntegra... Pues, hombre, lo que sí que te puedo decir es que me molesta mucho y, y la injusticia, ¿no? ¿no? No, digamos, ahí en plan, ¿de injusticia? Social? O sea, pero... pero cosas, las cosas injustas. Las cosas Injusto, es que dices, pero es que esto es injusto, no, o, sea, sí. o la sensación esa de pegarte con o sea, la integridad pasa un poco, también un poco sería un poco hermanita de la honestidad, yo creo. Uh -huh. Entonces, pues es algo, pero es algo que sí que se tiene que trabajar, yo creo que diariamente. Y por supuesto, todos podemos fallar, ¿eh? O sea, decir que
1: sí, además, es la muy vida ser pruebas para ser íntegro. Mira, es lo que te estaba estaba pensando. Es
2: difícil ser íntegro, o sea, siempre es ¿no? es como son sí. como las dietas.
1: <risa> es que... Bueno, ese, ese tema lo vamos a dejar. No, ese no, sé. No. <risa> Éxito y felicidad
2: Éxito y felicidad Bueno, pues a ver, felicidad Yo creo que es, sobre todo Debe ser una actitud ante la vida ¿Sabes? De, de es ¿Qué quiero ser feliz? Y yo soy feliz Y yo soy una persona principalmente feliz O sea, eso lo tengo súper claro y, y, Pero porque lo he decidido así Por convicción Por convicción, sí, por convicción soy una persona feliz Evidentemente tengo días jodidos, como todo el mundo pero, pero yo soy feliz. Pero, porque la felicidad te puede venir de. A mí me viene la felicidad de cosas pequeñas. Yo es que cuando entro una cerveza y una amiga y una conversa. Es que soy feliz. Es que tú, hemos estado, tú y yo juntas, jodidas, eh, contándonos nuestras... Y es, hemos y estado felices. Eh, y nos hemos reído muchísimo, ¿sabes? Y, y, es, y, y luego te has ido a tu casa más feliz. ¿Sabes? Con lo cual dices, es que la felicidad viene de estas cositas. O yo soy tan tonta que luego veo un capítulo que me emociono y digo, es que soy feliz. <risa> porque a mí me gusta mucho el cine, entonces ver una buena peli, ver, no sé, yo la, yo la felicidad, la verdad es que la, la entonces mira, la binomio, ¿no? éxito y felicidad, no vendrá la felicidad eh, por supuesto, si si al final de, de digamos de mi recorrido empresarial, miro hacia atrás y veo que he tenido éxito que he conseguido, un, un, ¿sabes? digamos un cierto reconocimiento en el sentido como Joder, he posicionado a mi empresa donde yo quería entonces pues evidentemente pues hay, seré más feliz, ¿no? pero <risa> Pero yo creo que la felicidad o sea, es es que es una actitud y que, y que realmente el que no quieres ser feliz es que o sea, eh, o sea que eres A feliz porque no quieres es que es un insatisfecho y un jodido sabes porque realmente es que no es tan difícil o sea es que uh -huh. no es
1: difícil. Bueno mi última pregunta eres una de las personas más vivas y ricas de espíritu que conozco así que por favor regálame tu creativa fórmula para no tener una vida indiferente.
2: Cuyons. 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 A ver, pues yo te diría que no sé, que no existe, que no existe una fórmula, ¿no? Pero para que, pero para no llevar una vida indiferente, sobre todo es no tener miedo a ser diferente. Yo, por ejemplo, en mi caso, que, que, que desde pequeñita, por ejemplo, pues me llamaba Norma, ¿no? Norma era un nombre que yo a día de hoy es que me he topado con una, más, a lo largo de toda mi vida, y mira que es algo, ¿eh? <risa> Es un nombre muy, muy o sea muy, muy muy atípico y además siendo pelirroja, ¿no? Entonces a mí de pequeñita me daban mucho por saco en el cole, ¿no? O sea, decir, uh -huh. de, yo llegaba a mi casa y le decía a mi madre, ¿Y mamá, es que no quiero ni llamarme Norma ni ser pelirroja. Y me decía, tranquila, que cuando seas un poquito más mayor te gustará. Entonces yo creo que... Y luego aprendí, ¿no? Aprendí a, a, a decir, bueno, pues no, no, no soy la rubia de pelo liso de que de, de, de todo el mundo no era estereotipada. Entonces yo creo que, que es, es, es muy bueno el, el querer el ser diferentes o, o entender que todos somos todos somos diferentes. Entonces, no tener un poco miedo miedo a eso, ni, ni miedo al ridículo tampoco, ¿sabes? Entonces, uh -huh. pues no sé. Yo la verdad es que no, fórmula no tengo. Lo único que te diría es que soy una persona que, que igual he aprendido también a no, a intentar no darle demasiadas vueltas a, a lo que no es importante. Uh
1: -huh. Pues muchísimas gracias, querida amiga. A ti por, por invitarme. Venir. Te voy a despedir con una frase de alguien que era muy diferente y muy genuina, que era Frida Kahlo y que nos encanta a las dos. A mí me encanta, me encanta. Yo hice, la... bueno, sabes que empecé la tesis. ¿Tú qué no has empezado? Empecé, empecé. No la terminé. ¿eh? <risa> Eso también. Eso no se cuenta. Eso... No pasa nada. Yo digo, en... yo Cuando digo. hacía la tesis, es que si o sea, no dejas el final la queza, cerrado.
2: Hay que reconocer las flaquezas. No la terminé. <risa>
1: Bueno, pues Frida Carlo decía que pinto flores para que así no mueran. Exacto. Así que gracias Norma y gracias a MyArtisLab por regalarnos una pequeña porción de eternidad en este mundo tan efímero y que lo disfrutemos. En Muchas gracias. Paredes. Muchas gracias, Bea, por la invitación. Nos hemos pasado muy bien. Gracias. Como siempre, la próxima, en tu cocina, por favor. Exacto. <risa> <risa> bueno, pues eh, una vez más quiero daros las gracias por habernos acompañado hoy. Y también a Medio Corredores de Seguros, a quienes debemos el poder estar aquí, disfrutar de conversaciones tan intensas y tan estimulantes como la que hemos tenido hoy con Norma Castillo. Y nada, invitaros a consultar su web, medio.es y como siempre os digo, cuento con vosotros para la próxima. Muchas gracias.